0: Glauben Sie, dass es sich lohnt, in Bitcoin und ähnliches zu investieren? Und in welchem Verhältnis sollten diese Anlagen zu den gewöhnlichen Anlagen in Aktien etc. stehen? Diese Hörerfrage, die besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge Nummer 190. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen geldsbildung Newsletter. Bereits seit mehreren Jahren und zwar seit 2014 und pünktlich versendet wie ein Schweizer Uhrwerk. In diesem Gatesbildung Newsletter gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind oder ich nenne dir weitere Tipps, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. In der Vergangenheit sprachen wir im Geldbindung Newsletter beispielsweise über das Thema der neuen Fondsbesteuerung ab 2018. Wir sprachen darüber, wie du nachsehen kannst, welche Aktien Warren Buffett jüngst gekauft hat. Wir haben uns auch das Thema Bargeldbeschränkungen, Bargeldobergrenzen und das Thema Bankgeheimnis angesehen und viele weitere spannende Themen. Wenn du hier noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung erhältst du als allererstes eine E-Mail und hier musst du nochmal deine E-Mail-Adresse bestätigen und erst dann bist du offiziell im Geldbildung Newsletter dabei. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 190 gibt es mal wieder eine Ausgabe Frag Geldbildung und heute zum Thema Investment in Bitcoin. In den letzten Wochen und Monaten haben mich sehr, sehr viele Hörerfragen zu diesem Themenkomplex erreicht und deswegen mache ich heute eine extra Ausgabe Frag Geldbildung zu diesem Thema und wir greifen eine konkrete Hörerfrage raus und jetzt nochmal die Hörerfrage. Glauben Sie, dass es sich lohnt in Bitcoin und ähnliches zu investieren und in welchem Verhältnis sollten diese Anlagen zu den gewöhnlichen Anlagen in Aktien etc. stehen? Bevor wir uns der Frage nähern, zunächst einmal, was ist Bitcoin überhaupt? Bitcoin ist eine digitale Währung, eine Online-Währung ist eine Kryptowährung. Grundsätzlich ist Bitcoin ein Netzwerk oder darauf basiert Bitcoin, das dezentral organisiert ist, wo es keine zentrale Autorität gibt wie eine Zentralbank oder wie eine Geschäftsbank und das Netzwerk als solches gehört niemandem, genauso wie auch das Internet ja niemandem gehört. Und wenn ich dir 1000 Euro überweisen möchte, dann brauche ich ein Bankkonto, Du brauchst ein Bankkonto, wir bezahlen vielleicht beide Gebühren und die Bank ist unser Erfüllungsgehilfe für den Werteaustausch. Die Bank schaut dann, dass bei mir 1.000 Euro weggehen vom Konto, bei dir plus 1.000 Euro am Konto erscheinen und gegebenenfalls fallen auch noch Transaktionskosten an. Gut, bei Inlandstransaktionen jetzt nicht, aber beispielsweise, wenn die Transaktion ins Ausland geht. Bei Bitcoin ist es jetzt so, bei dem Netzwerk, dass es hier keine zentrale Autorität gibt und dass der Werteaustausch in Bitcoin entsprechend direkt zwischen den Teilnehmern stattfindet. Das, was die Bank übernimmt, die Funktion, dass sie dann schaut, dass beim einen das Geld weggeht, bei der anderen Partei geht das Geld dann drauf. Das übernimmt hier letztlich bei Bitcoin die sogenannte Blockchain-Technologie, worauf Bitcoin basiert. Das heißt, hier wird jede Transaktion, die im Netzwerk getätigt wird, wird entsprechend gespeichert. Das heißt, ich sende dir einen Bitcoin und du erhältst den einen Bitcoin, diese Transaktion wird gespeichert und du kannst nicht sagen, dass du den Bitcoin nicht erhalten hast und ich kann nicht sagen, dass ich den Bitcoin nicht gesendet habe. Und diese Transaktion kann auch nicht storniert oder korrigiert werden, das heißt, man kann rückwirkend auch die Transaktionen von Beginn an des Netzwerks entsprechend nachvollziehen. Bitcoin ist die größte Kryptowährung gemessen an der Marktkapitalisierung, das heißt die Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Aufnahme der Podcast-Folge beträgt über 60 Milliarden Dollar. Die ergibt sich, indem du den Preis von einem Bitcoin multiplizierst entsprechend mit der Anzahl an Bitcoins. Zum Vergleich, das hört sich jetzt spektakulär an, die Marktkapitalisierung von Apple beträgt über 800 Milliarden Dollar, das heißt Bitcoin ist immer noch eine absolute Nischenwährung, so gesehen ein absolutes Nischenthema. Es gibt mittlerweile über 900 weitere Kryptowährungen, wahrscheinlich sind es auch mittlerweile über 1000. Das heißt, Bitcoin ist nicht die einzigste Kryptowährung, aber Bitcoin ist die größte gemessen an der Marktkapitalisierung und sicherlich auch die populärste, weil wenn du jemandem fragst, der sich mit dem Thema Kryptowährungen beschäftigt, dann wird Bitcoin sicherlich mit an erster Stelle entsprechend genannt. Jede Kryptowährung verfolgt unterschiedliche Ziele, beispielsweise Ethereum, hier ist der Schwerpunkt Smart Contracts und so hat jede auch einen anderen Fokus. Bitcoin ist wie gesagt die größte mit über 60 Milliarden Marktkapitalisierung. In 2017 hat das Thema Kryptowährungen, auch das Thema Bitcoin enorm an Popularität gewonnen, Das ist natürlich insbesondere auf den stark gestiegenen Preis zurückzuführen, da gibt es dann anekdotischen Charakter, wenn man Leute anschaut, die ganz früh bereits in Bitcoin investiert haben und dann jetzt sehr vermögend sind und ursprünglich vielleicht nur 500 Dollar eingesetzt haben. Das Überschreiten wichtiger Preismarken von 1000 Dollar beim Bitcoin, 2000 Dollar, 3000 Dollar, das sorgt natürlich auch für weitere Berichterstattung und dass noch mehr Menschen von dieser Kryptowährung erfahren. Grundsätzlich wird die ganze Thematik sehr, sehr emotional diskutiert. Das heißt, es gibt ganz starke Verfechter von Bitcoin und es gibt ganz starke Gegner von Bitcoin, die sagen, dass Bitcoin eigentlich gar keinen Wert hat dass Bitcoin wieder verschwinden wird, mittelfristig, langfristig und dann gibt es halt das andere Lager, die glauben, dass Bitcoin der Durchbruch ist, die Befreiung vom Bankensystem und jetzt schauen wir uns einfach die Argumente von beiden Lagern an und überlegen uns dann später auch, inwieweit ein Investment in Bitcoin Sinn macht. Auf die anderen Kryptowährungen gehe ich heute nicht wirklich ein, aber wir spielen das am Beispiel von Bitcoin durch. Was sind die Argumente, die von Bitcoin-Verfechtern, von Bitcoin-Fans genannt werden? Die Argumente sind natürlich, dass Bitcoin als dezentrales System, es ist nicht abschaltbar, das heißt, es kann nicht einfach die Zentralbank sagen, ich schalte es ab, genauso wie man ja auch das Internet nicht abschalten kann, das heißt, es ist ein hoher Grad an Autonomie von einem anderen Zahlungssystem, von einem Bankensystem, von einem klassischen Bankensystem, wie wir es kennen, dann ist Bitcoin nicht inflationierbar, das heißt, in der DNA von Bitcoin gibt es eine Obergrenze von 21 Millionen Bitcoins und es kann auch nicht überschritten werden, das ist natürlich gerade jetzt in 2017... Sehr interessant, weil wenn du dir die klassischen Währungen anschaust, wie Euro oder Franken oder US-Dollar, dann kann ja diese Währung durch die Ausweitung der Geldmenge durch die jeweiligen Zentralbanken extrem ausgeweitet werden, extrem inflationiert werden und das Vertrauen sinkt natürlich in die klassischen Währungen und das ist auch das, wo Bitcoin dann natürlich profitieren kann mit dem Argument, dass es nicht inflationiert werden kann durch die Begrenzung auf 21 Millionen Bitcoins. Weitere Argumente pro Bitcoin sind von Bitcoin-Verfechtern, dass es hier keinen Bankran geben kann, dass natürlich die Bankenskepsis groß ist, dass man hier keine Negativzinsen bezahlen kann, dann natürlich auch, dass die Transaktionskosten geringer sind, dass man überall hinsenden kann, entsprechend Bitcoins, egal wo die andere Person die andere Bitcoin-Adresse sitzt in dem Sinne, weil es ja nicht die gleiche Überlegung wie bei einer Bank. Wenn du jetzt ins Ausland überweist, dann fallen hohe Kosten an. Das hast du natürlich bei Bitcoin nicht. Du hast niemanden zwischen der Transaktion, der noch mitverdienen möchte in dem Umfang, wie wir es vom Bankensystem kennen, dass du halt noch Banken hast oder Zahlungsprovider, wo nochmal hohe Gebühren und Kosten anfallen. All diese Punkte, auch der, der Aspekt der Anonymität, das heißt, du hast eine Bitcoin-Adresse und hier steht nicht direkt dein Name drüber und zumindest ist es ein Stück weit anonymer Bitcoin verglichen mit einem Bankkonto, wo ja das Finanzamt wirklich alle Abfragen einfach machen kann, gerade auch nach der letzten Lockerung des Bankgeheimnisses. Bitcoin ist zwar nicht vollkommen anonym, aber zumindest mehr anonym oder anonymer verglichen jetzt mit einem normalen Bankkonto. All diese Aspekte, die führen dann dazu, dass manche sagen, dass ein Kursziel von 20, 30, 50.000 Dollar je Bitcoin gerechtfertigt erscheint. Es gibt sogar in Einzelfällen manche Personen, die Kursziele von 500.000 Dollar und mehr verkünden. Ob das, wie gesagt, auch in deinem Sinne ist, ob dich das überzeugt, das musst du entscheiden. Hier möchte ich dir in dieser Podcast-Folge einige Argumente einfach mit auf den Weg geben. Das sind also die Argumente der Bitcoin-Verfechter. Die Argumentenliste, das nicht abschließen, gibt noch weitere Argumente, aber es sind einige wesentliche zentrale Argumente. Was sagen die Bitcoin-Gegner? Die Bitcoin-Gegner sagen, dass Bitcoin keinen Wert hat, weil Bitcoin einfach eine Spekulation ist, dass der, der Bitcoin kauft, hofft, dass ein anderer noch mehr für Bitcoin bezahlt, aber es gibt keinen inneren Wert aus Sicht der Bitcoin-Gegner bei Bitcoin. Dann sagen viele, dass Bitcoin natürlich die klassischen ähm, Zahlungssysteme oder das, ähm, die Leitwährung in dem Sinne nicht ersetzen kann, weil der Staat das nicht zulassen wird. Also Deutschland oder wird jetzt nicht sagen, dass Bitcoin das offizielle Zahlungsmittel ist, weil natürlich das immer auch Macht ist und der Staat wird auch die Macht über das Geldsystem nicht aus der Hand geben. Das heißt, auch hier gibt es die Gefahr, dass dann zum Beispiel durch regulatorische Eingriffe bei den Akzeptanzstellen versucht wird, einfach die Verbreitung ab einem gewissen Grad dann, dass man das versucht zu verhindern. Natürlich kann man Bitcoin nicht abschalten, man kann es nicht verbieten, weil es dezentral ist, aber zumindest kann man Einfluss von staatlicher Seite nehmen oder von regulatorischer Seite auf die Akzeptanzstellen beispielsweise. Dann gibt es auch noch Argumente von Bitcoin-Gegnern gegen Bitcoin, dass Bitcoin sich nicht eignet als Wertaufbewahrungsmittel, weil Bitcoin viel zu spekulativ ist, also viel zu volatil ist, das heißt, wenn ich heute einen Bitcoin habe, der ist 3.000 Dollar wert, dann kann der morgen noch 2.000 wert sein oder 5.000, das heißt, Wertaufbewahrung heißt ja, dass ich den Wert konserviert haben möchte, dass ich auch weiß, dass ich dann damit immer noch in drei Monaten genau die Miete bezahlen kann oder ähnliches und bei Bitcoin, aufgrund der Volatilität, kann es halt sein, dass ich dann die Miete von ein halbes Jahr bezahlen kann, auf einen Schlag oder für eine Woche. Also einfach die Volatilität ist sehr hoch. Dann hast du natürlich immer ein Wechselkursrisiko, weil solange nicht alle Seiten, also die Einnahmenseite und die Ausgabenseite in der gleichen Währung ist, also beides, wenn es beides nicht in Bitcoin ist, hast du immer ein Wechselkursrisiko. Weil wenn dein Vermieter 1.000 Euro Miete von dir möchte, dann musst du jeden Monat eine unterschiedliche Anzahl an Bitcoin aufwenden und du hast halt keine Sicherheit, weil es kann halt mehr oder weniger sein. Das sind einige wichtige Punkte, die Bitcoin-Gegner vortragen und dann gibt es natürlich noch viele Leute, die keiner Gruppe sich angeschlossen fühlen, die keine Meinung dazu haben, aber grundsätzlich wird die Diskussion äußerst emotional geführt, das heißt teilweise bekriegen sich hier Leute wirklich halb wegen, diesem Thema, weil sie entweder pro Bitcoin sind oder kontra Bitcoin oder weil sie vielleicht auch an eine andere Kryptowährung noch glauben, ist auch noch ein Argument von Bitcoin Gegnern, dass es ja natürlich ähm, noch viele andere Kryptowährungen gibt und die Inflationierung zwar nicht von Bitcoin selbst möglich ist, also es gibt nur 21 Millionen Bitcoins maximal am Ende dann. Aber es kann ja sein, dass die Leute dann an andere, an eine an andere Kryptowährung glauben. Das heißt, die Inflationierung kommt, wenn über die Anzahl an verschiedenen Kryptowährungen und nicht über die eine an sich. Wie entsteht jetzt der Preis von einem Bitcoin? Der Preis ist das Ergebnis von Angebot und Nachfrage. Und das Angebot ist limitiert natürlich, weil es nicht inflationiert werden kann über langfristig diese 21 Millionen Bitcoins hinaus. Was wirkt sich jetzt auf die Nachfrage aus? Also wenn die Nachfrage steigt, dann steigt natürlich auch der Preis. Die Nachfrage ist getrieben natürlich durch die Berichterstattung. Je mehr berichtet wird, desto mehr erfahren davon, desto mehr können auch potenziell kaufen. Durch die Bankenkritik, durch die Verunsicherung gegenüber dem Geldsystem. Natürlich auch, weil man eine, einen Wert in der Technologie sieht. Auch natürlich, weil man fasziniert ist, sich unabhängig zu machen vom Bankensystem, weil dann zum Beispiel auch das Konto nicht einfach gesperrt werden kann. Das wäre auch noch ein Vorteil. Das Bitcoin-Konto kann nicht gesperrt werden, wie es bei einem klassischen Bankkonto natürlich der Fall sein kann. Dann natürlich auch die Nachfrage wird auch befeuert durch Spekulation auf steigende Kurse. Wenn etwas so extrem gestiegen ist wie Bitcoin, dann ist klar, dass manche darauf setzen, dass es noch weiter steigt und deswegen auch, Nachfrage in dem Sinne stellen. Was ist jetzt der faire Wert von einem Bitcoin? Ist der faire Wert von einem Bitcoin 100 Dollar, 1000 Dollar, 5000 Dollar, 50.000 Dollar oder 0 Dollar? Der faire Wert von einem Bitcoin ist der Wert, der sich auf Basis von Angebot und Nachfrage durch die Einschätzung aller Marktteilnehmer ergibt. Das ist der faire Wert, weil Wert ist immer etwas Subjektives. Wenn du eine Immobilie hast auf dem Land, die eine bestimmte Person haben möchte, dann kann für diese eine Person der Wert eine Million sein und für eine andere Person null. Und Bitcoin, hier gibt es natürlich einen gewissen Handel und hier ist einfach der Wert genau der Betrag, den die Marktteilnehmer einfach der Sache zuschreiben. Und wenn die Marktteilnehmer in Summe an Bitcoin glauben, dann kann der Wert auch noch viel höher gehen. Und hier gibt es einen gewissen Belief-Feedback-Cycle, das heißt, je mehr an Bitcoin glauben, desto mehr Akzeptanzstellen gibt es, desto mehr wird darüber berichtet, desto höher wird dann auch wieder der Preis und desto mehr glauben auch wieder daran. Das heißt, es gibt ja eine gewisse Verstärkung und meiner Meinung nach ist es extrem schwer abzusehen oder man kann nicht sagen, dass der Preis maximal auf 4.000 geht, der wird wieder auf 1.000 fallen, weil es eben von der Summe der Marktteilnehmer abhängt. Und ich glaube, das ist ein sehr, eine sehr multifaktorielle Sache, wo es extrem schwierig ist, das vorherzusehen. Das heißt, wenn jemand sagt, eben, er glaubt, dass Bitcoin 1.000 Dollar wert ist oder 0 Dollar wert ist, ist schwierig, weil es entscheidet ja nicht die Person. Es ist eine Einzelmeinung. Am Ende entscheiden alle zusammen auf Basis von, von dem, was sie glauben, was der Wert davon sein wird und der kann viel höher sein, der kann auch Null sein und welche Argumente einen überzeugen, das, damit muss sich jeder selber dann entsprechend beschäftigen, womit wir jetzt auch zur Frage kommen, des Hörers, ob Bitcoin als Investment geeignet ist. Bitcoin als Investment würde ich jetzt nicht unbedingt bezeichnen, für mich wäre es eine oder ist es eine Spekulation, das heißt, wenn man an die Punkte glaubt, die die Bitcoin-Verfechter vortragen, dann kann man selbstverständlich auch sagen, man spekuliert mit einem kleinen Teil darauf, dass es noch viel weiter rauf geht, dass der Kryptowährungsmarkt noch extrem wächst, dass Bitcoin an Marktkapitalisierung zulegt. Natürlich, wenn man daran glaubt, kann man das machen. Ich würde das nur mit einem kleinen oder in kleinem Umfang machen. Das heißt nicht mein gesamtes Vermögen, nicht 50% auf Bitcoin setzen oder in Bitcoin investieren, sondern nur in kleinem Umfang, wenn einen die Argumente entsprechend überzeugen. Und hier gilt einfach die Situation, dass der Markt immer Recht hat. Das heißt, wenn der Markt, also die Summe der Marktteilnehmer, die am Markt tätig sind, glaubt, dass Bitcoin langfristig 20.000 Dollar wert sein wird und das konstant die Volatilität abnehmen wird, dann wird das so eintreten. Ich glaube, ist meine persönliche Meinung, dass es äußerst schwer vorherzusehen ist. Deswegen, wenn man an die Argumente glaubt und dass man glaubt, dass es weiter steigt, dann kann man natürlich darauf setzen, auf jeden Fall aber man muss es mit dem richtigen Mindset tun und es nicht als Investment im Sinne wie jetzt ein ETF-Investment sehen oder wie eine Immobilie, wo doch die Volatilität geringer ist und ähm, wo man auch Erträge hat und wo man nicht davon abhängig ist, dass ein anderer mehr bereit ist, dafür zu bezahlen. Weil was es als Spekulation charakterisiert, ist natürlich das, ähm, dass man darauf setzen muss, dass ein anderer bereit ist, mehr zu bezahlen. Rein vom Halten wird man nicht Reich in dem Sinne, dass man sich unabhängig machen kann von der Wertzuschreibung anderer. Das ist ja auch das, wo der Buffett zum Beispiel immer drauf schaut, dass man etwas kauft und wenn die Börse geschlossen wird und kein anderer ein Interesse mehr daran hat, dass man einfach trotzdem davon was hat, weil einfach etwas erwirtschaftet wird, wie bei einer Farm, wie bei einer Immobilie, wie bei einer Aktie. Das heißt, beim Thema Bitcoin, als Spekulation würde ich es sehen, als Investment sicherlich nicht, man kann natürlich darauf setzen, aber wenn einfach in kleinem Umfang, beziehungsweise der Umfang muss auch jeder wissen, aber man soll sich halt im Klaren sein, dass es extrem volatil auch zugeht, dass es auch deutlich nach unten gehen kann und wenn man das nicht auf dem Radar hat, dann kann man halt unter Umständen enttäuscht werden und kann halt sein, man braucht das Geld irgendwann und es steht einfach wesentlich schlechter. Auch muss man sich natürlich anschauen, dass der Preis extrem gestiegen ist. Jetzt ist auch die Frage, glaubt man, es geht einfach so weiter? Glaubt man, es kommt irgendwann eine Korrektur? Da möchte ich gar nicht näher drauf einsteigen, weil das kann keiner vorhersehen. Und ähm, du musst einfach überlegen, überzeugen dich die Argumente? Hast du da Spaß dran? Dann würde ich tiefer eintauchen dann würde ich mich entsprechend informieren, auch wo kannst du es kaufen, bei welcher Börse, wo kannst du es entsprechend verwahren, welchem Wallet, hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit du dann auch vom ganzen Ablauf entsprechend das optimierst und nicht irgendwelche Fehler machst. Grundsätzlich von der Vorgehensweise, wenn du also darauf setzen möchtest, kleinem Umfang, Umfang, 5% oder weniger würde ich machen und entsprechend dann auch Buy and Hold machen, weil du dann ja darauf setzt, dass es langfristig sich komplett durchsetzt und dann kann der Preis wesentlich höher sein und dann macht aus meiner Sicht Trading keinen Sinn. Es gibt beim Thema Kryptowährungen einige negative Begleiterscheinungen, weil natürlich der Preisanstieg der enorme, der zieht sehr, sehr viele dubiose Anlagemodelle nach sich, auch dubiose Menschen nach sich. Das heißt, wenn du hier irgendwas in dem Bereich siehst, hörst, liest, bitte immer ganz genau anschauen, was ist es überhaupt, in was investierst du da überhaupt genau. Und ähm, ist es überhaupt realistisch, ist es überhaupt möglich oder es ist es ein Schneeballsystem, weil es gibt hier sehr, sehr viele unseriöse Modelle. Aber das ist auch immer so, wenn etwas stark gestiegen ist, wenn etwas eine neue Technologie ist, wie hier die Blockchain-Technologie, dann begeistert es viele und dann zieht es auch natürlich Leute nach sich, die darauf einfach ein unseriöses Modell aufsetzen und davon profitieren möchten. Ich kann dir eine Informationsquelle noch empfehlen, und zwar einen gewissen Nick Sabo heißt der. Ähm, da lese ich ganz gern Sachen von dem, habe auch ein ganz gutes Gespräch, was ich dir empfehlen kann und zwar zwischen dem Tim Ferrest, dem Nick Sabo und dem Nawal Ravikant, da gibt es ein Podcast-Interview oder Diskussion, kann ich dir zu diesem Thema empfehlen, ich verlinke dir in den Shownotes auch noch einen Artikel zum Thema What Drives the Value of Cryptocurrencies und ähm, da findest du einfach nochmal aus meiner Sicht sehr verlässliche Informationen, auch wirklich von Experten und ähm, kannst einfach dich in das Thema noch tiefer eingraben, sofern es dich interessiert. Wie gesagt, kleine spekulative Beimischung ist Geschmackssache, als großen Bestandteil der eigenen Allokation würde ich es auf keinen Fall machen, was wie gesagt nicht heißt, dass alles auch extrem steigen kann, aber meiner Meinung nach kann es keiner genau vorhersehen. Und deswegen sollte man da nur mit überschaubaren Anteilen reingehen, wo man auch sagt, im Zweifel kann man das Geld auch verlieren. Und dann ist es ja kein Problem. Dann kann man sagen, wenn es weiter rauf geht, super. Und wenn es nicht der Fall ist, dann hat man maximal die entsprechende Summe einfach verloren bzw. bekommt nur noch weniger dafür. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Folge mit einem Zitat beenden. Lessons learned gibt es ja bei der frag geldbildung in der Regel nicht. Aber jetzt noch ein Zitat von Friedrich Oettinger. Gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Gib mir den Mut, Dinge zu ändern, die ich zu ändern vermag. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.